0: Лицом Твоим, дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, виде Его, рукою превознесенную, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас, Господь, можете садиться. Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем погружаться в неисследимые глубины нашего наследия, эпиграфом к исследованию нашего наследия, Евангелие Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам своим, вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Несмотря на то, что ад препятствовал, чтобы Слово Божье исполнялось, прошли тысячелетия, и все исполнялось в точности. Все библейские предсказания, пророчества о Христе были исполнены. И когда они исполнялись, то они исполнялись не только для Христа, но и для нас с вами, потому что Христос – глава Церкви а посему, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в нашей соработе с истиной Слово Божьего и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять для того, чтобы отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22-24 отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Мы с вами отметили и еще раз отмечаем и будем утверждать, что это место писания является предназначением и призванием для всякого святого человека, рожденного от семени Слова Истины. И если человек, рожденный от Бога, не уразумеет своего призвания, он погибнет. Разве что, как исключение, будет спасен, как головня из огня, потому что именно это призвание будет строением на том, что является нашей надеждой. Отложить прежний образ жизни, то есть совлечь в себя ветхого человека с делами его – это призвание. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, не совлечет с себя ветхую натуру? Я э, не понимаю, каким образом люди верят в то, что не наследуют Царство Небесное, не изменившись и оставшись со своим ветхим характером. Иногда я говорил с определенными людьми, сановитами, служителями, они мне прямо говорили приблизительно то, «Горбатого могила исправит». Я им показывал, что характер-то не изменяется, посмотрите у вас, наоборот, он в старости вылезает. Еще больше становится агрессивным, недоверчивым, люди перестают доверять друг другу, доверяют кому угодно, но только не близким, с которыми они живут и так далее. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди, представляющей наше изначальное призвание, задействованы три судьбоносных и повелевающих, а также и основополагающих действия – «отложить, обновиться и облечься». Именно от решения этих трех судьбоносных действий совлечься, совлечь себя ветхого человека с делами его, обновиться духом нашего ума, обновить наше мышление, духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе, и затем включиться в процесс, облекать себя в нового человека. Будет для нас зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, то есть все мини не Царства Небесного. И если мы не пустим его в оборот, мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и записаны. Это печально, но именно так происходит с многими христианами, которых хоронят, отправляют в рай, а они идут в погибель, потому что Бог бодрствует над своим словом. Если он сказал, что туда не войдет ничто, преданное мерзости и беззаконию. И если человек не имеет значения, по каким причинам он искажал Слово Божие и считал за заповеди то, что не является заповедями. Ведь рождать детей не является заповедями. Рождать детей – это благословение. И благословил Бог и сказал, плодитесь и размножайтесь. Он не заповедал плодиться и размножаться. Он заложил это как благословение, жажда стать матерью, жажда стать отцом. И Бог восполняет эту жажду. Плодитесь, размножайтесь. Бог рождает детей. Восхотев, Он родил нас. Он хотел, чтобы дети в семье рождались по желанию родителей. Когда ребенок рождается не по желанию, а в таких религиозных семьях все дети рождаются не по желанию, потому что... Ну, невозможно желать каждый год э, не вылази из живота ребенка, где ни света белого не видно, ни собрания ничего. Рождаешь и рождаешь. Ну, но ну невозможно. И потом дети рождаются какими, отверженными. Я вам говорю это как человек, который это хорошо знает, не потому что я отвержен был у своих родителей, но потому что ко мне приходят Все дети семей многодетных и говорят о том, что они отвержены, что их родители не любят. А я-то знаю, что их родители любят, но они не верят в это. Генетически им заложена не любовь. Почему? А потому что, когда их зачинали, их не хотели. Они пришли нежеланными, вот в чем суть, нежеланными, нежданными, То есть, их боялись, их ожидали с опаской и так далее. Ну, я просто чуть-чуть отошел от того, чтобы показать, что если Христос благословил людей хлебом, и когда остались 12 коробов, Он не сказал «доешьте». Наоборот, Он сказал, что объедение – грех. Объедение – грех. Значит, когда мы получаем благословение, и этими благословениями, наедаемся, неважно, какое это будет благословение, но когда слишком много этих благословений, ведь благословения, вот надо их обслуживать, то тогда что получается? Мы грешим? Так вот, теперь смотрите, куда люди пойдут, потому что они же не надеются на то, что они получили оправдание даром по благодати. «Я рождаю детей». Я как-то говорил вам, я спросил жену одного епископа. Мы были с детства, с молодости, знали друг друга, молодежи, друзьями были. Я ей сказал, ты спасаешься? Как ты спасаешься? Как ты уверена, что ты будешь спасена? Она говорит, я рождаю детей. А я говорю, а твой муж чем спасается? Она говорит, потом, работает в поте лица. Я говорю, если муж спасается потом, а ты за счет рождения детей, а зачем вообще Христос приходил? Зачем Он приходил? Когда можно было спасаться мужчинам потом, работая в поте лица своего, а женщинам рождая детей. Когда я это сказал, он ей говорит, ну, но ну, ну, ты Его не слушай, ты не слушай. Ты уже автоматически имеешь спасение. Автоматически никто не может иметь спасение. Спасение надо принимать на условиях Божьих как дар неизреченной благодати Божией. И затем, принимая его в формате залога в семени, семя тебя не спасет, если ты его не взрастишь в едеме своего сердца в плод правды. Не спасет. Это залог. Когда ты даешь залог за недвижимость, которую ты покупаешь, если ты не внесешь туда всей суммы, ты потеряешь дом, который ты хочешь приобрести, или машину. Почему? потому что ты только залог внес, и указано в договоре время, означено, что вот в это время ты должен внести всю сумму. Если ты в это время не вносишь всю сумму, твой залог теряется. Точно так и здесь. Наше спасение будет утрачено, потому что нам дано было спасать наши души, а мы стали спасать мир». И думая, что спасая мир, мы тем самым самих себя спасаем, то есть заслуживаем не только спасения, но еще и благодарность нам там выдадут за это. Христос сказал, не обманывайтесь. Если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь, ты пойдешь в погибель. Итак, в определенном формате мы с вами рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего, а именно какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и в святости истины. В связи с этим мы с вами становились на рассматривании тайны, сокрытой в формате сказании 17-го псалма Давида, в которой Святой Дух с присущей только Ему мудростью и властью раскрывает требования этой восхитительной аллегории, на основании которой мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога Эль-Илеон или же Всевышний. Имя Бога эль Илион на иврите переводится на русский язык как «Бог Всевышний». Суть этого требования состоит в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами его, мы могли бы возвать к Всевышнему, как к своему Богу, и исповедать веру Божию, сокрытую в нашем сердце, с которой мы сработаем своей верой, с тем, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся, Богу во Христе Иисусе, и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Мы отметили, что данное насказание является одним из самых сильных и объемных образов, который показывает образ с работы нашего обновленного мышления в лице царя Давида с именем Бога Эль-Илеон, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в лице царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека, дабы воздвигнуть в нашем перстном теле державу жизни вечной и облечь наше перстное тело в нетленный жемчуг плода правды, взращенного нами в едеме нашего сердца. Итак, в нашем теле три царя борются за обладание нашим телом, Битва происходит на территории сердца. Сердце человеческое – это поле битвы, за которое бьются три царя. Ветхое начало, то есть наш плотской ум, царствующий грех в лице ветхого человека и новый человек, который обладает умом Христовым. И, конечно же, те люди, которые начинают это понимать и вступают Процесс совлечения ветхого человека – это самый тревожный момент, самое тяжелое время. Именно здесь человек начинает отчаянно кричать к Богу. Именно здесь он видит, что он ничего не может сделать самим собою, что его похоть берет вверх, она его душит, убивает, и он не способен с ней бороться. Он раб. Но религиозный человек, душевный человек этого не осознает. Его похоть – не душит его, она помогает ему служить Богу. Эта похоть вместо того, чтобы вовлекать его в всевозможные грехи, она вовлекает его в действие, в работу, которая ему не предназначена, которой Бог его не призывал. К добродетели, к евангелизации, к упражнению даров Духа Святого. Эти люди очень долго могут молиться, очень много могут показывать, как они действуют, как будто бы на них ничего не видно. И когда мы говорим о том, что происходит у нас, они насмехаются над нами. О, они говорят, а мы не знали, что у вас это живет, что этот ад преисподней, что вот этот ветхий человек живет. У нас такого нет. Это, конечно, печально. По своему характеру, как мы с вами отметили, молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам. И снова напомню, достоинство царя состоит в нашем мышлении, обновленным духом нашего ума, что дает нам власть на право владеть эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее под усы, как своего боевого В Писании обычно такие животные, как, допустим, конь, осел, верблюд, они представляют именно наше тело, наши эмоции. Достоинство священника дает нам власть на право прибегать к Богу в достоинстве воина молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела искуплением Христовым, чтобы совершать свое призвание». Для того, чтобы совершать свое призвание, надо быть священником. Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в доверие во святая святых, дабы слышать голос Божий над крышкой у Ковчега Завета в своем сердце, а Богу дает основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него. Но, разумеется, это только у тех людей, которые устроили себя в Храм Господень со всеми принадлежностями Его, по всем предначертаниям Его у которых есть золотой ковчег завета, у которых есть золотой жертвенник курения, золотой стол хлебопредложения, золотой семисвечник, медное море, медный жертвенник, вот медная умывальница для мовения жертвы, для того чтобы приготавливать молитву свою. Это дано, потому что жертва это молитва, и ее надо уметь приготавливать. А цель представлена в самом жертвеннике, потому что жертвенник представляет цель, которую поставил для нас Бог. Поэтому мы сами являемся жертвенником, это наши цели, а наша жертва – это молитва, которую мы приготавливаем из молитвенных слов, омывая ее для того, чтобы убрать все вкрапления чужеродные плоти, потому что плоть всегда пытается вставить в молитву нечто свое, чтобы Бог ей дал. Она не хочет соглашаться с тем, что дал ей Бог и к чему призывает ее Бог. Итак, первая часть определяет состояние сердца Давида как война молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков. Говоря о Давиде, мы говорим о каждом из нас в отдельности. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков, которая дает Богу основание избавить Давида, а следовательно и нас, от руки всех наших врагов, от руки царя Саула и от руки царствующего греха. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. В предыдущем служении мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассмотрении второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы, которую творит воин молитвы, задействуя в своей молитве восемь имен Бога Эль-Илеон, или же Всевышнего. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой». Рог спасения моего и убежище мое призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Восемь имен Бога. Господь – крепость моя. Я всякий раз напоминаю, когда мы молимся Богу, мы должны называть Его вот этими именами – кем для нас является Бог. Когда мы просто стоим и говорим, «Господи, Господи, Господи!» Вы же чувствуете, что вы употребляете в суе это слово. Вам нечего говорить, и вы вставляете. А написано, «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь Бог твой взыщет с тебя этот грех». Нельзя напрасно произносить имя Господа. Ты говоришь его, потому что тебе нечего говорить. Возьми, заучи эти имена, хотя бы несколько, ну, хотя бы вот эти восемь. И каждый раз, начиная молитву, начинай говорить, «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя, на которую я уповаю! Господи, Ты щит мой от лукавых стрел! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Вот когда вы будете говорить, называть, кем для вас является Бог и что сделал, потому что, называя эти имена, кем для вас является Бог, вы говорите, кем Он для вас является и одновременно, что Он для вас сделал. Итак, В определенном определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели во Христе Иисусе свой наследственный удел в полномочиях четырех имен Бога Всевышнего, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя и остановились на рассматривании нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога Скала Израилева. Прежде чем отойти в путь всей земли, Давид в своих последних словах «Возвеличил Бога в имени скала Израилева». Именно почему-то это последнее имя было, которое он возвеличил, отходя в путь всей земли. В полномочиях, которого Бог заключил с Давидом, завет вечный, твердый и непреложный. Именно здесь, в скале, в Израилевой, вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иисеева, изречение мужа, поставленного высокого, помазанника Бога Иаковлева. И сладкого певца Израилева. Дух Господен говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева. Владычествующий над людьми будет праведен, я в страхе Божьем. И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли. Не так ли дом мой у Бога? ибо завет вечный положил Он со мною твердый и неприложный, Не так ли исходит от Него все спасение мое и все хотение мое?» То есть, практически Он показал, какие полномочия находятся в имени Бога Скала Израилева, что сделал для Него Бог в этом имени. А посему имя Бога Скала, обуславливающая природу Всевышнего и характер Его Слова, принадлежит исключительно только уделу воинов молитвы, то есть только царям, священникам и пророкам. И на иврите это имя содержит в себе такие неземные достоинства, как острие горного утеса, камень, каменная ограда, кровь, тень, падающая от скалы, победоносный, бивень слона, слоновая кость, из которой мы призваны устроить престол для Святого Духа в своем сердце. Владычество вечное, обетование, пищи нетленной, утешение мира. Во-первых, имеющийся рот молитвы, в которой Давид исповедует свое дело в восьми именах Бога Всевышнего, говорит о том, что данная молитва исходит из его сердца и творится в границах завета вечного, твердого и непроложного, заключенного нами с Богом. Потому что число восемь – это число завета. Во-вторых, данная молитва представлена в формате стратегического Учение, которое предназначено быть нашим призванием, и священными ризами для обличения нас, как воинов молитвы, в достоинство царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом осуществлять Царство над Своим перстным телом, чтобы усыновить его искуплением Христовым. В-третьих, в данной молитве восемь имен Бога содержат в себе совокупность всех имеющихся имен Бога, которые находятся в удивительном равновесии по отношению друг к другу, так как растворены друг в друге и подтверждают истинность друг друга. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, связанного с обличением нашего тела в жемчуг не для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека, чтобы не попутать берега так как в печали большинству верующих в силу их невежества, которое является результатом их собственной жестоковыенности, свойственно пытаться исполнять роль Бога к своей собственной погибели, так как, исполняя роль Бога, человек выдает себя за Бога. И чтобы отличить или отличать свою роль от роли Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими характеристиками и категориями определяется в Писании наш наследственный удел в имени Бога – скала Израилева? Какое назначение в реализации нашего спасения, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога – скала? Какую цену следует заплатить, дабы дать Богу основание быть нашей скалой – в реализации спасения своей души и своего тела, данного нам в Семени Царства Небесного в формате залога. И по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Только взрастив в Едеме своего сердца, древо жизни, в плоде кроткого языка, как написано «Кроткий язык, древо жизни», притча 5.4 – Видите, некоторые думают, что это будет там, в небесах они придут, и там будет древо жизни. Здесь говорится, что древо жизни – это твой кроткий язык. Нет кроткого языка, нет древа жизни, а следовательно, ты не имеешь права на спасение. Твое имя будет изглажено из книги жизни. Не взрастишь древо жизни в плоде кроткого языка. Изглажено будет твое имя или же мое, если я этого не сделаю. потому что человек становится, взрасти в древо жизни, причастником доброй жены, благодаря которой в храме его тела воцаряется благодать Бога. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Христом Иисусом, Господом нашим. Римлянам 5.21. Другими словами говоря, благодать только тогда воцаряется в сердце человека, когда он пускает, Воборот, залог спасения, данный ему, или семя начинает взращивать, и когда семя умирает, а семя умирает когда? Когда мы начинаем себя совлекать по-живому ветхого человека с делами его. Когда мы умираем для своего народа, для дома своего отца и для своих разливающих желаний. Вот тогда семя умирает, и тогда оно встает в новом качестве. И когда в новом качестве, в плоде вы увидите, то это не будет. Если вам показать семя арбуза или семя яблока, и вы не знаете, какой плод, и скажите, какой плод, вы скажете, я не знаю, какой плод из этого семени будет. Иногда очень маленькая семечко, но из него может дерево вырастать. И, и вы не знаете, какой оно будет, но в этом семени заложена программа. Но чтобы эта программа начала действовать, надо пустить в оборот Залог спасения. Надо, чтобы семья умерла Человек отказывается признавать, что в нем живет нечто нехорошее, и он думает, что как только он принял спасение, он принял Христа в свое сердце. Его так учат. Нет, ты Христа не принял в свое сердце, когда принял спасение. Ты принял залог спасения. А Христа ты сможешь принять в свое сердце только тогда, когда ты умрешь когда пустишь залог и в плоде, как мы говорим, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу», пишет апостол Павел, «но живет во мне Христос». Когда Христос поселяется в нашем сердце? Когда я сораспялся Христу. Когда я знаю учение об истине креста Христова. Когда я знаю, что такое мой крест и что такое крест Христов. Христос прямо сказал, «Если кто не берет креста своего и идет за Мною, не может быть моим учеником». То есть он не может соработать со мной. Итак, будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и Слово Божие пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обостительных сетей дьявола в проповедях эмиссаров Мамоны, которые заполонили Церковь Божию чтобы наследовать спасение своего тела искуплением Христовым. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего, связанного с условиями выполнения, которых дает Святому Духу основание вести нас в наследие у дела в имени Бога скала Израилева. Суть третьего вопроса состоит в том, какую цену необходимо заплатить или какие условия необходимо выполнить для того, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. Так как четыре составляющие цены, дающие Богу основание быть нашей скалой, уже были предметом нашего исследования, сразу обратимся к исследованию пятой составляющей, которая состоит в нашем послушании по велению Бога устроить Господу жертвенник на вершине скалы в офре Авейзеровой, То есть, для того, чтобы иметь полномочия Бога, соработать с ними со скалой Израилевой надо устроить жертвенник на вершине скалы в Офре И для этой цели прежде необходимо разрушить жертвенник валу, устроенный нашими отцами на вершине скалы в Офре «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь руки Маденитян на семь лет». Тяжела была рука Мадинитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадинитян ущелье в горах и пещерах и укрепления. Когда посеет Израиль, придут Мадинитяне и Амаликитяне и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вала, ни осла. И они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюнам их их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от маденитян, и возопили сыны Израилевы Господу. И когда возопили сыны Израилевы Господу на маденитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им, «Так говорит Господь Бог Израилев». Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их и сказал вам, Я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авеизерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от маденитян. То есть обычно пшеницу на гумне выколачивали, а он в Тачиле, где топтали виноград для вина. Тачиле – это образ гнева Божия, и то, и другое является образом жатвы. «И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный!» Гедеон сказал ему, «Господин мой!» Если Господь с нами, то чего постигла нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадинитян. Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силою Твоею и спаси Израиля от руки мадинитян. «Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля, ведь и племя мое в колени Манасиином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь, «Я буду с тобою, и ты поразишь маденитян, как одного человека». Гедеон сказал ему, «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною, не уходи отсюда». «Да коли я не приду к тебе, и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». Ну, представляете, сколько нужно было Гедеону время. Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноки изъев и муки. То есть ему надо было замесить тесто, испечь хлебы, ему надо было зарезать козленка, сварить все это. И вот он принес к нему под дуб и предложил ему. И сказал ему ангел Господень, возьми мясо и опресники, и положи на сей камень, и вылей похлевку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснакам и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресники. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, а до этого он думал, что это пророк. И сказал Гедеон, увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу. То есть беда мне, горе мне, погиб я. Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь. И устрою там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом. Бог является моим покоем, моим миром. Он еще до сегодня в Офре «В ту ночь сказал ему Господь, теперь внимание, возьми тельца из стада отца твоего, не со своего стада, а со стада отца твоего, и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник вала, который отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и постав жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке». То есть он должен знать порядок, как устрояется жертвенник. «И возьми второго тельца и принеси во все сожжения на дровах дерево, которое срубишь». Гедеон взял десять человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник валов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен, во все сожения на новоустроенном жертвеннике и говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали и, наконец, сказали, Гедеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города Иасов, выведи сына твоего. Он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Вала и срубил дерево, которое было при нем. Внимание, что говорит отец, я сказал всем приступившим к Нему: Вам ли вступаться за вала, вам ли защищать Его, кто вступится за Него, тот будет предан смерти в это же утро. Если Он Бог, то пусть сам вступится за Себя, потому что Он разрушил Его жертвенник и стал звать Его с того дня Иеравалом, и Еровалом, потому что Он сказал: Пусть Вал сам судится с Ним за то, что Он разрушил жертвенник Его. «Между тем все Маденитяне и Маликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом в долине Израильской. Иду, Господин, объял Гедеона, он вострубил трубою, и создано было премия Авеизерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манасиину, и оно вызвало идти за ним. Также послал послов Кассиру, Заволону и Нефалиму, и сие пришли». Навстречу и сказал Гедеон Богу, если ты спасешь Израиля рукой моейю, как говорил ты, то вот я расстилю здесь на гумне среженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моейю Израиля, как говорил ты. Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Он не говорит, я буду испытывать тебя, я хочу шерсть испытать. Имейте это в виду. Сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь, только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Судей 1.40. Мы будем рассматривать данное событие внутри своей сущности или же в недрах нашего сердца и в сущности Сиона в достоинстве избранного Богом остатка. Во-первых, следует обратить внимание на тактику мадинитян, амаликитян и жителей Востока, в руки которых Бог предал Израиля за поклонение Валу, что являлось злом в очах Бога. Интересно, да? Они никого не убивали, они никого не брали в плен, они приходили в землю Израилеву только во время жатвы и ходили среди них, и стояли у них шатрами, и истребляли произведения земли до самой газы, и не оставляли им для пропитания нефцы, ни, ни вала, ни осла. Это единственный случай, когда столько много людей приходило и не воевали, не брали себе в рабы их, никого не убивали, а просто приходили как на пикник. Приходили, собирали урожай, ели, кормили своих животных, животных с собою приводили. Такая тактика мадинитян, амаликитян и жителей Востока побудила Израиля скрываться в убежищах пещер и в расселинах скал под которыми просматривался образ полномочий Бога в его имени скала Израилева. Во-вторых, учитывая, что образ этого события происходил во время жатвы, то образ этого события следует рассматривать знамением последнего времени, в котором избранный Богом остаток произведет тотальное освящение с целью тотального посвящения Богу, что даст Богу основание отделить плевелы от пшеницы. Встает вопрос, почему ангел Господень обратился не к священникам, служащим в Скине Моисеевой, в Силоме, а к Гедеону, рядовому израильтянину, родом из маленького селения Офры Авиезеровой. Ответ состоит в том, чтобы Богу найти основание для помилования кающихся израильтян, ведь они возвали к Богу. Они стали каяться, они стали кричать к Богу. И Бог воздвигает им никого то из священников, а рядового израильтянина из малоизвестного племени. Почему это Бог сделал? Ему необходим был такой человек, который мог бы встать в проломе за землю Израилеву. И таким человеком оказался не кто-либо из священников, а Гедеон, живущий во Фреавеизеровой, который назывался по имени его родоначальника, откуда происходил Иас, отец Гедеона». То есть, Офра Вейзерва называлась по имени родоначальника Гедеона. То есть, Авиезер это был патриарх, отец Гедеона. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал предо мною в проломе засею землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их. Поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Иезекиилия 22, 30-31. Но, слава Богу, здесь Бог нашел человека. Офра Визерова – это небольшое селение в уделе колена Манасии, сына Иосифа. Офра означает «дом пепла». В этом значении сокрыто смирение, вызывающее на себя благодать Бога. Как написано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Когда люди постились, они посыпали голову пеплом. Интересно, что... Вот это было их смирение, выражение, когда Бог увидел, как смирился Ахав, Он говорит Илье: Возвратись, видишь, как смирился я предо мной Ахав, не на виду беды в дни его, в одни сына, на виду Его беды. Так что вот дом, в котором жил, местечко, в котором жил маленькое селение, называлось Офра, дом пепла то есть дом смирения. Имя Авизера означает Мой Отец, помощь. Имя отца Гедеона Иас означает Яхве даровал, в то время как имя Гедеона означает призваны разбуш- разрушать и разбивать в куски. Интересно, три имени, потому что здесь мы видим три имени. Таким образом значение, содержащееся в совокупности имен Офра, Авейзерова, Иас и Гедеона означает смирение, явленное в надежде на помощь отца является даром благодати Божией, призванной разрушить державу смерти в телах наших, дабы на руинах смерти воздвигнуть державу жизни». Ведь а, что такое держава жизни или держава смерти? Это жертвенник внутри нас. Это он называется державой, потому что там Бог производит через этот жертвенник свою державу. Точно так и сатана имеет свой жертвенник, жертвенник валов. Исходя из того, что Мадянитяне – это потомки Лота, Амаликитяне – это потомки Исава, сына Исаака, а жители Востока – потомки Авраама, рожденные от Агари и от Хитуры, следует, что под Мадянитянами, Амаликитянами и жителями Востока в своем теле следует рассматривать нечестивые мысли и расслевающие вожделения, за которыми стоит ветхий человек». А под Гидионом следует рассматривать образ сокровенного человека, призванного разбить в куски жертвенник вала, который представляет державу ветхого человека, живущего в нашем теле, дабы воздвигнуть на этом месте жертвенник Господень. Выколачивание пшеницы в тачели – это образ освящения, в котором мы осуждаем наши нечестивые мысли и расслевающее желание, что дает Богу основание заключить с нами завет мира. То есть выколачивание – это когда пшеница – отделяется от шелухи. Устроение жертвенника в офре Зеровой, названного Яхве-Шалом, это заключение с Богом Завета Мира, который является вечным, твердым и непреложным, в котором благодать Божия получает основание воцариться в нашем сердце, через праведность нашей веры, ведущей нас к жизни вечной, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной, Иисусом Христом Господом нашим. Во Царении благодати Божией в устроении жертвенника Вофри Авизеровой наделяет нас полномочиями для разрушения жертвенника вала на вершине скалы, принадлежащего нашему Отцу. Это образ разрушения и осуждения упования на богатство тленное. В-третьих, следует обратить внимание на одно важное обстоятельство, что для разрушения жертвенника алла принадлежащего Иасу, отцу Гедеона, задействованы 10 рабов Гедеона, под которыми следует разуметь, что Гедеон не находился под рабством закона, а закон находился под рабством Гедеона, потому что Гедеон – это образ плода, взращенного его отцом Иасом. Ведь Гедеон является плодом своего отца, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5, 22, 23. Видите, 10 рабов, они у него рабы, десять. Не он раб закона, не он находится под стражей закона, они под его стражей находятся. Мы находились под стражей закона, пока не пришло обетование веры, пишет апостол. Я прочитаю это место Писания. Фраза «на таковых нет закона» означает, что плод Духа освобождает нас из-под стражи закона. Как написано, а до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, мы уже не под руководством закона, Он уже не является нашим господином, а мы его господа. «Ибо все вы, сыны Божьи, поверь во Христа Иисуса». «Все вы, во Христа крестившиеся». Когда говорится «все вы», это значит «все мужчины, женщины, дети». «Все вы». «Во Христа крестившееся нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все в одном во Христе Иисусе. И если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники». Всякий раз, когда в Писании речь идет о сыновьях или когда Писание обращается «братья», то под словом «братья» имеется в виду и сестры всегда, и дети, и, и, и все – потому что во Христе Иисусе под братьями или же под сынами, разумеется, способность исповедовать веру сердца. Семя, исповедание семени – это как раз функция мужа, а принятие семени – это функция жены. Каждый из нас должен иметь эти две функции. Он должен уметь принимать семя Слово Божие, а потом взращивать его и исповедовать его, чтобы оно стало плодом. И таким образом эти две функции – должны быть у нас в духе. Во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. В-четвертых, следует обратить внимание, что для жертвы всей сожжения на жертвеннике Господнем, устроенным Гедеоном, на вершине скалы, взяты два тельца, принадлежащие не Гедеону, а Иасу отцу Гедеона, что указывает на тот фактор, что Иас в лице нашего нового человека – «Путем взращивания плода правды в образе рожденного им Гедеона, более и более делать твердым свое звание и избрание, что открывает ему свободный вход вечно вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Посмотрите, что он сказал, когда они сказали, «Выведи сына твоего, мы убьем его». Он сказал, «Попробуйте, первый, кто поднимет руку на моего сына, будет тут же убит, я убью его». «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». «Устроение гиденом жертвенника Господня на вершине скалы и принесение в жертву дух тельцов, принадлежащих его Отцу Иасу — это образ плода правды в нашем уповании на богатство нетленное». Упование на богатство нетленное, выраженное в устроении самого себя в жертвенник Господень на вершине скалы, дает Богу основание обратить свою руку против наших притеснителей. Поутру же, когда жители города в лице поклонников валов встали, и вот жертвенник валов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике, и говорили друг другу, кто это сделал. И так спрашивали, распрашивали и сказали, Гедеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города Иасу: выведи сына твоего, плод чрева твоего, плод взращенный тобою, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник валов. Видите, мы не сможем разрушить жертвенник валов, если не взрастим плод духа, плод правды. Мы должны вот это семя спасения, которое принимаем, взрастить его в плод древа жизни Он должен умереть за то, что разрушил жертвенник вала и срубил дерево, которое было при нем. И сказал всем приступившим к нему, вам ли вступаться за вала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он, то есть плод моего духа, разрушил его жертвенник». «Именно посредством повиновения своей веры и вере Божией наш новый человек в лице Иаса истребил учением Христовым бывшее о нем рукописание, которое было против него, посредством плода, посредством исповедания уз. От уз своих оправдается человек и от уз своих осудится». Вот исповеданием его, то есть был Гедеон, это плод, рожденный им. И он истребил учение, которое было против в него, в этом жертвеньке вала, и вас, которые были мер, мертвы в грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил к кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторговав над ними собою». То есть, когда он разрушил жертвенник вала и срубил дерево при нем, он практически истребил учением бывшее о себе рукописание. Потому что Христос сам по себе не сделает этого, если вы не будете соработать в нем, если вы не окажетесь во Христе, если плод не принесете. А плод мы можем приносить только на лозе. В-пятых, Следует обратить внимание на стратегию Гедеона, возглавившего ополчение Израилева, которую он выстрелил против врагов Израиля, истребляющего жатву израильтя, израильтян. Стратегия сия состояла в знамении шерстью, расстеленной им на гумне, которая являлась местом, на котором посредством веяния пшеница очищалась от соломы. Как сказал Иоанн Креститель, «Я крещу вас в покаянии, в воде, но идущий за мною сильнее меня». Он будет, он, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке, его и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Итак, гумно, на котором он производил, это прообраз Церкви Христовой. Это гумно, его гумно. Гумно Господа. Он очистит гумно свое. Он не будет очищать чужое гумно. Он будет очищать свою церковь. Он предал Сына Своего Иисуса Христа за наши грехи, чтобы избавить нас от грехов наших, очистить нас от грехов наших, чтобы мы могли служить Ему в святости во все дни жизни нашей. Сама по себе стриженная шерсть являлась символом смерти для греха, которую Гедеон в образе нашего нового человека носил в себе. Потому что, когда шерсть обрезалась, то отделенная от тела, она уже не являлась живой. Она уже, это образ мертвости для греха. Всякий раз, когда человек освящался, было такое повеление, он должен был остричь все волосы на своем теле, а мыть свое тело водою. И тогда только он может быть чистым. Здесь, а, а, вот, овцы, это образ мышления. И вот это плотское мышление удалялось. То есть, Шерсть – это остригалось с овцы. И теперь плотское мышление в этой шерсти было удалено. Он теперь делает знамение своего мышления, что оно умерло. И вот что он делает. Потому что в этой шерсти он носил теперь в себе смерть Иисуса. Когда вы убиваете в себе ветхого человека, ветхую плоть, ветхое мышление – то вы носите в себе теперь смерть Иисуса. Скажите, как носить смерть Иисуса? Истребить ветхое мышление, дисциплинировать свои мышления и размышлять о духовном, а не о земном, дабы жизнь Иисусова могла открыться в нашем перстном теле. Зачем мы это делаем? Чтобы жизнь Иисусова открылась в нашем теле. Как написано, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 2 Коринфянам 4,10. Поэтому стриженная шерсть, расстеленная Гедеоном на гумне, указывала в его духе на наличие того, что он в смерти Господа Иисуса законом умер для закона, чтобы жить для умершего за него и воскресшего. Стратегия в замене шерстью, которая призвана была утвердить Гедеона в победе над врагами Израиля, состояла в двух действиях. Под образом гумна, на котором очищали пшеницу от соломы, являлось тело Христова в лице избранного Богом остатка в то время как, под образом, пшеницы являлся плод правды, взращенный нами в едеме нашего сердца. А вода, которая вначале была только на шерсти, а затем только на земле, символизировала воскресение жизни. Таким образом, когда в растерянной на гумне стриженной шерсти появилась роса, а на всей земле было сухо, то это знамение указывало на воздвижение державы жизни в нашем теле. Вот на что оно указывало. Оно было только на шерсти, а шерсть – это признак, то, что мы носим в теле смерть Господа Иисуса. А когда на гумне, на всей земле была роса, на стрижной шерсти была суха, то это знамение указывало на обличение нашего тела в Христова. Потому что гумно – это тело Христова, имея причастие к телу Христову. Таким образом, когда вода была, мороса была везде, а только здесь не было, он сделал знамение двойное, что у него воздвигнута держава жизни внутри, и он облечен в эту державу. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял я дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Вот какое удивительное событие показывает, какую цену мы должны заплатить, чтобы обладать полномочиями скалы Бога Израилева или соработать с этими полномочиями. (кười) В-шестых, цена, дающая основание Богу быть нашей скалой, состоит в показании нашей всепоглощающей ревности по Боге совершить дальний путь к скалистой горе Божией Хариф. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его, то есть Илью, и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья? Что ты здесь делаешь? Зачем ты сюда пришел? Он сказал, «Возревновал я, Господи Боге Сабаофи, ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь, «Выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающие скалы пред Господом» но не ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. То есть это будет исходить от Меня, но Меня там не будет. Это будет исходить от Меня, но Меня там не будет. Потому что когда строился храм, там были трески, шум, и пилы пилили, но это было от Господа, но Господа там не было. Когда же шум этот кончился, и строение храма происходило бесшумно, и когда храм был построен, вот тогда... Господь пришел туда, вот там был Господь, когда была тишина, когда храм строился. Я просто прообраз привожу. «После землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня венье тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лице свою милостью, своим плащом и вышел и стал у входа в пещеру. С одной стороны, суть имеющегося тотального освещения, преследующего цель тотального посвящения Богу, мы призваны рассматривать в недрах нашего сокровенного человека. А с другой стороны, суть имеющего тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу, мы призваны рассматривать в среде избранного Богом остатка. Если мы будем рассматривать данное событие вне пределов своего сердца и вне пределов святилища в лице поклонников Бога, у нас не будет никакой возможности совершить формат имеющегося освящения, призванного стать ценой, дающей нам власть на право войти в наследие удела в имени Бога Скала Израилева. В данном событии цена, заплаченная за власть на право наследовать свой наследственный удел в имени Бога Скала Израилева, состоит в нашей ревности по Боге, выраженной в совершении тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу, представленной в четырех последовательных составляющих. Первая составляющая цены в данном событии нашего тотального освящения, дающая нам власть на право наследовать свой наследственный удел в имени Бога Скала Израилева, состоит в вынесении приговора суда царю израильскому Ахаву что в сие годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по нашему слову. И сказал Илья Фисфитянин и жителей Галатских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне, «Поди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Прозвище пророка Ильи Фесвитянин происходило от названия города Фесва, находящегося на восточном берегу Иордана, в котором родился и в котором жил Илья. А так как мы будем рассматривать это событие в первую очередь в нашем сердце, то, под образом Ильи, в данном событии мы будем рассматривать нашего сокровенного человека, пришедшего мужа мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Мера полного возраста Христова состоит в нашей ревности – которая призвана достигнуть до такой степени, что мы готовы будем совершить тотальное освящение с целью тотального посвящения Богу, дабы бросить вызов разумной сфере своей души в лице царя Ахава и расливающим вожделением своей души в лице Иизавели, жены Ахава. Практически голод, длящийся три года и шесть месяцев, призван был смирить разумные возможности нашей души, в лице Ахава, погружением их в смерть Господа Иисуса Христа, чтобы избавить нас от зависимости, расливающих вожделений в лице Иезавели. Ахав будет спасен. Бог сказал Илье, возвратись, скажи, я не наведу беды в его дни, в дни сына на его беды, видишь, как он смирился предо мною. А жена Ахава будет брошена сверху, во дворце на землю, и псы будут есть ее. И когда придут туда, посмотрят, там останутся только голова и кисти рук. Псы все съедят. Как Бог сказал в честь пророка за то, что вот Изавель, по приказу ее убивали пророков Господних, псы будут есть и пить кровь ее за то, что по ее приказу убили Навуфея. И Ахам вошел в это наследие. Ну, то есть, это прообраз. Но я хочу обратиться сюда, вот в это событие. «Неужели вы не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Ее Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. А по всему образом царя Израильского Ахава в данном событии является разумная сфера нашей души, над которой господствует расливающие похоть и плоти в образе его жены Изавелия». И разум обслуживает эти похоти. «Разве не не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею» выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». То есть здесь показывается, каким образом наш разум душевный должен умереть, чтобы выйти замуж за другого, чтобы подчиниться нашему духу. Возрожденному. Имя Илья означает «Мой Бог Яхве». Имя Ахав означает «Весь в своего отца». Имя Иезавель означает «Невыносимое». Интересное значение имен. И если разумную сферу души в лице царя Ахава необходимо было спасти и сохранить, то расливающее вожделение души, за которыми стоит наш ветхий человек, необходимо было уничтожить. Также и о Изавеле сказал Господь. Псы сидят, Изавель, за стеной Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того сидят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное предачами Господа, к чему подущала его жена Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали Амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды своей и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. Офра, дом, пепла. И было слово Господне к Ильифе Святянину, и сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я ненавиду бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом его». Итак, вопрос. Какую же цель в данной составляющей священия Преследовал Бог в наших сердцах под голодом, длящимся три года и шесть месяцев. Во-первых, под голодом, длящимся три года и шесть месяцев, в данной составляющей освящения представлен начальный отрезок седмины Даниила, или же отрезок ночи, в которой десять дев, представляющих образ Царства Небесного, задремали и уснули». И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость и запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». То есть, когда закончились три года и шесть месяцев, пророки Вала значит, были лично Ильей убиты. Он отрубил им головы у потока кедрона. Во-вторых, под голодом, длящимся три года и шесть месяцев, в данной составляющей нашего освящения следует иметь не голод хлеба и не жажда воды, а жажду слышания слов Господних. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажда воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господня и не найдут Его». «В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самали, самарийским и говорят, «Жив Бог твой дан, и жив путь Версавию». Они падут и уже не встанут». Речь идет сегодня о этих религиозных а, движениях, которые устремились на евангелизацию, добродетель, и забыли свое призвание – совлечь в себя ветхого человека, обновиться духом своего ума и облечь в себя в нового человека». В-третьих, длящийся три года и шесть месяцев, данной составляющей священие призван был дать Богу основание скрыть нас у потока Харафа, чтобы мы могли пить из него и чтобы вороны могли кормить нас хлебом и мясом поутру и по вечеру. Хараф – это приток Иордана, впадающий в него в 12 километров юго восточнее Бевсана, завоеванного у филистимлян Давидом. Название города состоит из сочетания двух слов. Бев ⁇ это город, а Сан ⁇ это достоинство или сановитость. А по всему названию города Бев-Сан означает город достоинства. Иордан со всеми своими притоками является прообразом смерти Иисуса Христа, погружаясь в которую посредством крещений мы умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для расливающих желаний души. При условии, что мы будем научены через наставление веры, как умирать, что даст нам возможность разделиться Христом Его воскресение? Сам же по себе ворон, кормящий Илью потока Харафа, это чистая птица, потому что Бог ничего не творил нечистого. Чистая для Бога, чистая для царей, священников и пророков, но нечистая для всех других. Поэтому для человека, обладающего достоинством царя священника и пророка, ворон являлся птицей. А для человека, не обладающего достоинством царя, священника и пророка, ворон являлся нечистой птицей. По сути дела, образ ворона, кормящего Илью у потока харафа мясом и хлебом по утру и по вечеру, это образ Тумима в достоинстве истины и начальствующего учения Христова и образ Урима в достоинстве Святого Духа, открывающего в сердце человека таинство, содержащее в истине Тумима. Черный цвет ворона, которому Бог повелел кормить пророка Илью, у потока харафа представлял святость истины, производящий суд, который успокаивает дух Бога. Черный цвет – это цвет святости. «И поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами». Мы говорим о полномочиях Бога, которые сокрыты в его имени скала. Вот между двух ущелья, двумя горами ущелье, и горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, во второй колеснице кори вороные, то есть черные. В третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, пятнистые, то есть сильные. Иначе в речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне, это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Четыре духа небесных сами по себе не могут выйти. Они выходят значит, в лице святых. Святые будут представлять э, э, этот Святой Дух в этих четырех духах. Они будут содержателями этой программы. И написано, «Вороны якони там выходят в стране северной, и белые идут за ними, а пеги идут в стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, «Идите, пройдите землю», и они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, «Смотри» вышедшие в землю северную, успокоили дух мой на земле северной, а к земле северной вышли воронные кони. Они успокоили, говорит, мой дух. Суд Божий, совершаемый его святостью, успокаивает дух Бога. Вот когда мы будем вот такими людьми, которые смогут изливать свои дожди и светить своим солнцем на праведных благоволения, а на неправедных в наказание, изливать на них Гнев, записанный в Слове Божьем. Четыре Духа Небесных в сердце человека, представлены в четырех колесницах запряженными конями разных мастей, призванных Богом пройти землю или же совершить тотальное освещение Духа, души и тела это сочетание образа начальствующего учения Христова и Святого Духа, открывающего истину в сердце. Вороные, кони, вышедшие в землю Северную, представляют нашем сердце святость Господню в действии учения о крещениях в которых мы в смерти Господа Иисуса умираем для своего народа, для дома своего Отца и для расливающих вожделений своей души. И тем самым успокаиваем Дух Господен, А по всему мясо, которым ворон, по слову Господа, питал или лью у потока харафа – это прообраз питания ломимым телом Христовым, а питание хлебом – это прообраз питания хлебом жизни». «А посему пить из потока харафа и есть мясо и хлеб, принесенные вороном, означает есть плоть Сына Божия и пить Его кровь. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье». «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедшесть небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Когда Бог разделил птиц, животных, зверей и рыб на чистых и нечистых, Он хотел в этом разделении показать человеку свою святыню» которую мог есть только тот человек, который принадлежал к роду Аарона и мог питаться от хлебов предложения. Например, насадив в Едеме различные дерева, приносящие плод, Бог заповедал человеку, не есть плода от дерева познания добра и зла, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью и умрешь. Учитывая душевность Адама и Евы, Этой заповедью Бог хотел показать им свою святыню, которую необходимо было чтить тем, чтобы не есть от дерева познания добра и зла. Соблюдение этой заповеди открывало человеку возможность есть от дерева жизни. И если бы первый человек вначале вкусил бы плод от дерева жизни – а для этого необходимо было, чтобы его душевное естество прекратило бы свое существование и перешло бы в естество духовное, что дало бы Богу основание разделить с таким человеком свою святыню, которая являлась его пищей, как он сделал это с родом Аарона, который питался десятинами народа и ел хлебы предложения, которые являлись пищей Бога и святыней Бога заповедь о десятинах исполнялась Авраамом, Исаком и Иаковым и затем обнаружила себя в законе Моисеевом в заповедях о десятинах и приношениях, которые всегда являлись святыней Господней. А по всему исполнению этой заповеди в первую очередь являлась пищей Бога, которая чтила его. Во вторую очередь это давало Богу основание открывать для нас отверстие небесное, чтобы изливать на нас свои благословения до избытка. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», – говорит Господь Саваоф. «Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстия небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка. Исполняя заповедь, выраженную при ношении Богу десятин, мы являем святость Господню. Таким образом, нечистая птица представляет для нас образ святыни Господней. Разделив птиц, животных, зверей и рыб на чистых и нечистых, Бог хотел показать человеку образ чистого состояния в его духовности – и образ нечистого состояния в его душевности. Душевный человек всегда нечист в силу своего невежества в отношении святости истины, так как он не способен отличать истину от лжи и не способен отвергать злое и принимать доброе. Например, на тот момент времени, когда Ной и его сыновья вышли из ковчега, они в очах Бога были чисты, потому что пребывание в ковчеге означало образ пребывания в смерти Господа Иисуса, «В то время как выход из ковчега означал пребывание в его воскресенье, что перемещало их из состояния душевности в состояние духовности. А посему, благословляя Ноя и сынов его, Бог сказал им, что они могут есть пищу, которая является его святыней». Всю пищу. «И сказал Бог, и благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, дострашаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные». «Все, что движется на земле, и все рыбы боские ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, все движущееся, как зелень травную даю вам все, только плоть с душой ее, с кровью не ешьте». Ной и его я были хорошо просвещены в отношении чистых животных и нечистых, способных отличать чистых животных от нечистых, они служили для них примером, как следует себя вести, чтобы быть чистым пред Богом. Поэтому апостол Павел писал, «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничтожает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату случай к преткновению соблазну». «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Кто почитает тогда нечистым, вот тому но и нечисто. Если же за пищу огорчать, собрать твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу и того, за кого умер Христос. Да не хулится ваше доброе имя, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость». Во Святом Духе. Итак, давай определение поведению народа Израильского, который был нечист в силу своей душевности и полагался на то, что знает Бога, в то время как не знал Его, апостол Писо, Павел писал: Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу. Аминь. Слоним наше колено, кому невозможно, наши головы, будем молиться, благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня, чтобы наследовать удел имени скала Израилева и да благословит нас Господь в этой молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя вместе со святым народом за то слово, которое Ты сегодня даровал нам и показал нам в образах Свои обетования, наше наследие, нашу будущую надежду. Ты показал, что нам необходимо сделать, какие условия необходимо выполнить, чтобы совлечь в себя ветхого человека с делами его и чтобы обновить мышление свое духом, своего ума, и чтобы облечь свое тело в жемчуг не тленья. Да будут благословены дети Твои, и да уразумеют они слово сие, да размышляют в самих себе, и да растворят его верою в сердце через размышления на тех собраниях, которые не будут проводить по домам. И да будешь Ты благословен для них, и они да будут благословением для Тебя. Благодарим Тебя за эту славу, что мы можем наступать на всякую вражью силу, на всякий страх, который преследует нас, на всякую болезнь, на всякий грех и на всякую зависимость. Да будут они прокляты пред лицом Твоим, и да наступим мы на выю врага нашего, и да прославится величие Твое в нас и через нас, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест.